0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos. Producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: Instrumentos misceláneos, cuarta y última parte. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 70 de Ya lo sé, instrumentos. El cuarto y último dedicado a instrumentos misceláneos de los instrumentos occidentales en su mayoría, que hemos querido traer. Y además el último episodio de la serie. Hoy queremos traerles algunos instrumentos que a ustedes les va a parecer mentira que hayan sido utilizados en el jazz y en muchos casos con muy buenos resultados. Vamos a hablar del fagot o el basun como se le dice en inglés. Nada menos que del fagot. Vamos a hablar del corno, del corno francés, ¿verdad? Ese que se toca en la orquesta con la mano derecha adentro de la campana, en la mayor parte de los casos. Vamos a hablar de la tuba, tanto de la tuba tradicional de jazz que se llamaba sousaphone en realidad, como de la tuba actual, la tuba que también se utiliza en la orquesta sinfónica. Vamos a hablar quizás un poquito de oboe y como sorpresa eh, Los Caracoles. ¿Qué les parece? <música> supuesto que hay muchísimos más instrumentos orientales y eh, africanos, tanto de viento como de percusión, que se pueden traer a, la, a colación. En este caso nosotros queremos simplificar y traerles como ejemplo algunos instrumentos no totalmente asociables o asociados con el jazz, pero que son instrumentos que ustedes todos conocemos. Vamos a empezar por el Fagot, ¿qué les parece? Aquel instrumento eh, bajo de la línea de las cañas, que se toca con caña doble, instrumento alto de madera, eh, con un sonido melancólico, digamos, que en su registro de alguna manera eh, puede llegar a las notas que, a las que llega un saxo barito, ¿no? Y entonces en ese caso también puede ser utilizado eh, con efectividad en el jazz, aunque no hay muchos que lo tocan. Vamos a traer el ejemplo de uno. Ustedes se acuerdan que el fagot, eh, la orquesta, suena más o menos así. Un sonido hermoso pero muy asociado con la música clásica. En el fagot no se pueden estirar las notas, digamos, como se hace con un saxo eh, y por lo tanto es más difícil y suena un poco rígido cuando uno quiere to tocar eh, jazz con él. Pero hay un músico que se llama Michael Rabinovich que hace cosas muy buenas en el fagot. Y hay que atreverse. Vamos a escuchar en dos ejemplos a Michael Rabinovich. Primero, en el Caravan de Juan Tizol. Oh. Rabinovich nació en Connecticut en 1955 y toca tan bien lo clásico como el jazz, como acabamos de escuchar. Y vamos a volver a escuchar en otro ejemplo una de esas hermosas voces: Insensatez. es cierto, los solos de Michael Rabinovich, como decíamos, nada menos que en el fagot. El último tema obviamente es insensatez de el maestro Antonio Carlos Jovín. Pasemos ahora nada menos que al corno. Cuando digo corno, Estoy hablando de lo que algunos llaman el corno francés. Para distinguirlo del corno inglés, que no es un corno ni es inglés, como decía mi profesora de música, es un instrumento parecido al oboe, que tiene una campana, es de madera, que tiene, es recto y tiene una campana al final y tiene un sonido un poco más bajo, parecido al del oboe. Mientras que el corno del que vamos a hablar ahora, que también es conocido como corno francés, es un cuerno de caza, de casa de la Zorra, digamos, que en su evolución eh, tiene llaves y que se toca habitualmente, tiene un sonido muy dulce, muy particular, y que se toca habitualmente en la orquesta con el, eh, el puño de la mano derecha adentro de la campana. Vamos a escuchar cómo suena un corno antes de escucharlo en eh, su aspecto jazzístico. Del programa, ya lo sé, ustedes recordarán del Birth of the Cool, aquel noneto del año 49 en Capitol Records con Miles Davis, con los arreglos de Gil Evans y de Jerry Mulligan que tenía en el noneto un corno, ¿verdad? Eh, pero la persona que le llevó llevó el corno a... Digamos, eh, su fase solista Que tradujo el vivo Al corno Se le llama el Charlie Parker Del corno Se llama Julius Watkins Vamos a escucharlo En dos ejemplos Aquí Hawkins fue un cornista negro nacido en 1921 en Detroit, Michigan y falleció en New Jersey en el año 1977 y es conocido por todo el mundo como el padre del corno de jazz. El tema que escuchábamos anteriormente se llamaba Linda Bella y, y el que vamos a escuchar a continuación se llama liete contrapartida blanca digamos de Julius watkins es john grass que traspuso la pureza de su entrenamiento clásico a un jazz muy interesante muy swinguante de costa este perdón, costa oeste que hizo en los años 50 vamos a escuchar un ejemplo de john grass midnight sun unos cuantos cornistas más, pero digamos que para eh, hacer un resumen, la voz más importante del corno, digamos post-bop y más bien contemporáneo y llegando al free, más que nada, más la voz más osada del corno, es la de Tom Warner y aquí vamos a escucharlo en un tema que se llama What is the thing called first strike capability? <laughs> Impresionante cómo toca Tom Barner. ¿eh? Es un jazzista blanco, nacido en 1957 en New Jersey. Vamos a escucharlo ahora en eh, simplemente un blues, también, eh, en algo rápido. Las baladas las hace también muy lindas. Vamos a escucharlo en un blues, el blues para Z. Blues for Z. Y volviendo a las cañas, porque empezamos con el fagot, ¿no es cierto? El oboe es otra caña de la familia, digamos, clarinete, eh, el oboe, el corno inglés, el fagot, ¿no es cierto? Eh, es otro miembro de esa familia que se usa muy poquito en el jazz, por su sonido muy particular, que recuerdan que es más o menos así. Bueno, algunos jazzistas lo han usado. Uno de los que, de los grandes que usaba instrumentos raros, multiinstrumentista, raros para el jazz y raros en el sentido de, de, de la música del resto del mundo, era el gran saxofonista tenor y, como dijimos, multiinstrumentista, Yusef Latif. Vamos a escuchar un ejemplo de eh, Yusef Latif tocando el oboe. En el Blues para el Oriente Y ahora llegamos a la tuba y la tuba, el, a la tuba le pasó algo similar, eh, si queremos hacer un paralelismo con la armónica, la armónica es un instrumento muy rural que realmente parecía no tener nada que ver con el jazz y que después que aparece Tutilmans y, y los otros que tocan la armónica en la actualidad y que hacen un jazz excelente con una expresividad y un fraseo excelente... Eh, se transformó en un instrumento eh, realmente jazzístico. Bueno, la tuba también, al principio la tuba, ustedes recuerdan que tenía el rol antecesor al del contrabajo, eh, en las marchas, ¿no? en las bandas de marcha en New Orleans. Y en realidad en las tubas que se usaban para esos conjuntos de jazz que ustedes verán en las orquestas de Revival, de lo que es el, digamos, entre comillas, Dixieland o Jazz de New Orleans, no eran las tubas de, propiamente dichas de la orquesta, sino lo que se llama el sousaphone. El sousaphone, que es esa tuba que se enrosca alrededor de la persona, ¿eh? de, en el hombro, se enrosca alrededor de la persona y con una campana gigantesca que sale por detrás, de aquellas orquestas circenses de marchas y de las primeras orquestas de jazz. Vamos a recordarles el sonido de esa tuba de la primera época del jazz en las cuales hacía lo que después empezó a hacer el contrabajo, el sousaphone con un ejemplo de una orquesta de esas de Revival, que a mí me gustaba mucho en mi juventud, de la Argentina, la orquesta, se llamaba la Phoenix Jazz Band y vamos a escuchar el tema La Enfermería de St. James. Ahí tenemos el sonido del susafón, que es una tuba, una tuba más grande, por supuesto. La tuba propiamente dicha, la tuba eh, de eh, la orquesta, suena más o menos así. Y lo que queríamos ilustrar aquí es que la tuba ha tenido un desarrollo sensacional en, en los últimos años, a partir de la década de 50 sobre todo, y que uno de los grandes de la tuba, eh, digamos entre comillas el inventor de la tuba moderna, se llama Howard Johnson, un tipo que toca con eh, los solos de tuba, con un feeling muy moderno, con una agilidad estupenda, con gran autoridad y con un tono muy bonito. Con... Toca cuatro, cuatro octavas en la tuba, en la parte en el registro alto prácticamente parece un corno. Vamos a escucharlo entonces en varios ejemplos a Howard Johnson. El primero que vamos a escuchar ahora se llama... Ahora
0: right now
1: Espectacular, impresionante, uno no creería que eso fuese una tuba tocada por Howard Johnson, que nació en Montgomery, Alabama en 1941 y murió en New York en el año 2021. Obviamente expandió las capacidades de la tuba, expandió eh, las escalas de la tuba y tocaba también el clarinete bajo y el saxo barítono y muchos de los otros instrumentos de cañas también, no solamente los instrumentos eh, los metales sino los instrumentos de caña un, un, un crack como decimos nosotros vamos a escucharlo en dos ejemplos más de eh, dos temas clásicos de aquellas épocas del hard bop y del bop el primero es momentos robados stolen moments <risa> Maestro de la Tuba y multiinstrumentista negro nacido en Alabama, en Montgomery, Alabama, Howard Johnson haciendo el tema Stolen Moments. Y ahora un último ejemplo, nada menos que de Thelonious Monk, Roundabout Midnight. músico a destacar en la tuba es el músico blanco Joe Murphy que lo escuchamos acá en el disco que se llama Super Tuba Como dijimos, Howard Johnson es, entre comillas, el John Coltrane de la tuba. Él la sacó del acompañamiento en el jazz tradicional a hacer un, un instrumento melódico interesantísimo para hacer jazz. Después de él, hay una cantidad de gente que toca la tuba entre los cuales se encuentran Tom Malone, Joe Daly, Marcus Rojas, gente en Bélgica, en Francia, pero vamos a traer dos más aquí. Uno de ellos es el americano John Sass, que ha vivido mucho tiempo en Viena. Sass hace Overdubbing, o sea sobre grabaciones de él mismo tocando la tuba en diferentes registros muy interesante, con una una onda, digamos eh, más funky que eh, los otros jazzistas que hemos escuchado hasta ahora, pero no por eso eh, deja de ser muy original y es muy lindo escuchar, vuelvan a escucharlo si quieren, como el, el tipo eh, toca la tuba en básicamente tres o cuatro registros haciendo diferentes partes, el mismo, en este tema que se llamaba tuba-ti, tuba te Y el último ejemplo de gente que toca la tuba que queríamos traer aquí es el maravilloso Bob Stewart, que se hizo conocido con la orquesta de Carla Bley, una gran pianista y compositora, directora de orquesta y amante de sonidos raros, entre los cuales se encuentra el de la tuba, que se usa mucho en su orquesta y que Bob Stewart, que es uno de los intérpretes más grandes de la, de la tuba en la actualidad, logra transmitir con una flexibilidad multiestilística y un sentido para el blues y la emoción, unos solos maravillosos. Vamos a poner un ejemplo de Bob Stewart aquí el tema de Sonny Rollins Airy Gene que es Nigeria al revés Y para la coda, para la coda del episodio de hoy, y además es la coda de la serie Jazz, lo sé, instrumentos. Qué mejor que volver a los orígenes, a los instrumentos más sencillos de toda la historia de la humanidad. Y uno de ellos es el la caparazón de los caracoles marinos, de los caracoles, grandes caracoles marinos, que se puede hacer sonar haciéndoles un agujero en la punta y soplando. Y hay un grande del trombón que se llama Steve Toure que los toca y que incluso hace dos o tres notas o sonidos al mismo tiempo con los caracoles. Vamos a escuchar entonces a Steve Toure haciendo el tema Macho <tose>
0: Mm-hmm.
1: Steve rey, gran trombonista, que se anima muchas veces en los espectáculos a empezar tocando varios grandes caracoles. Yo lo, tuve la oportunidad de verlo con la orquesta, la United Nations Orchestra de Dizzy Gillespie, cuando Dizzy estaba vivo, empezar el espectáculo él, con una serie de grandes caracoles que estaban puestos a la entrada eh, de, del escenario, en la parte delantera del escenario y aparece él y se pone a tocar hace varios sonidos hasta que introduce el tema manteca con los caracoles y después empieza la orquesta el gran entonces Steve Turey haciéndonos un solo con eh, tres o cuatro diferentes caracoles combinando eh, sonidos con los mismos Y básicamente, queridos amigos, llegamos al término, no solamente de este episodio, sino que nos despedimos de esta larga serie Jazz Lo Sé Instrumentos, que es un suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, que consta de tres grandes partes. Jazz Lo Sé, que tuvo 88 episodios, donde recorrimos de la mejor manera posible, dentro de nuestras posibilidades, la historia del jazz y sus mayores intérpretes y la evolución de los diferentes estilos. Luego encaramos jazz los estándares que estamos continuando con aquellos temas tanto de la comedia musical como temas populares como temas compuestos por los jazzistas que son utilizados como lengua franca en el jazz para la interpretación de eh, los solos ...y los encares diferentes de cada uno de los instrumentistas. Y esta otra serie es por instrumento. Fue por instrumento donde a lo largo de 70 episodios... ...hemos recorrido de la mejor manera posible... ...la evolución de cada uno de los grandes instrumentos del jazz... ...y de cada uno de los instrumentos secundarios del jazz. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido y que les haya servido para luego explorar por ustedes mismos toda la riqueza de, esta, de este legado que le ha dado el, los Estados Unidos al mundo desde el punto de vista cultural, que a mi modo de ver es lo más importante que puede haber dejado Estados Unidos desde el punto de vista de cultural para la humanidad. Y para terminar, se me ocurre... Que una manera interesante, ya que estamos hablando de Steve Torey. y de la tuba y de los inicios del jazz, redondear, volviendo a los inicios y escuchar uno de los más grandes temas de todas las épocas, compuesto nada menos que por Jelly Roll Morton, que se llama el King Porter Stomp, que es un tema que luego... Fue utilizado y hecho muy famoso por la orquesta de Benny Goodman. Bueno, vamos a escuchar a Steve Torrey en el trombón y a Bob Stewart, que trajimos aquí unos ejemplos atrás, en tuba, haciéndonos una parte del King Porter Stomp. Y así finaliza Jazz, lo sé, instrumentos. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido.